0: Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui. E hoje eu estou na presença do Hélio Júnior, que é marido da Mariana, que deu entrevista para gente um outro dia, arquiteta, que trabalha com um project management. Então, hoje ele vai contar a história dele e, em breve, vão voltar os dois aqui também para contar a história do casal, como que foi tudo aqui na Irlanda. Mas, Hélio, por favor, primeiro, antes de tudo, muito obrigada. Eu que eu aceitado vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história, contar pra gente como que foi todo esse processo, né? E você é formado em engenharia de?
1: Eu sou engenheiro mecânico.
0: Mecânica. Desde 2016 lá no Brasil. Olha que legal. E veio falando quando que vocês chegaram?
1: A gente veio, foi em outubro, agosto, agosto, outubro de 2018. Ah, então tá dando dois anos aí. né? Agora. Então,
0: mais uma vez, Muito obrigada. Eu
1: eu que agradeço.
0: E vem aqui hoje, eu quero assim, eu não te conheço, né, estamos nos conhecendo agora, então eu quero que você me conte antes de tudo, assim. esquece a parte profissional, mas conta pra mim, quem é o Hélio, tá? E como que foi esse processo de vir pra Irlanda, em que momento que vocês decidiram e fica à vontade, conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: É, o Hélio é um grande sonhador, né? Que bom. (risos) É... Eu sou formado desde 2016 no Brasil. Assim como muitas pessoas, tentei é, buscar a minha realização profissional no Brasil e tinha esse sonho paralelo, né? De viajar, conhecer o mundo, mas também desenvolver uma carreira internacional. E, e aí, nesse, nesse período de tentar encaixar a questão profissional do Brasil e manter esse sonho paralelo, surgiu essa ideia de vir para né? a Irlanda, junto com a minha esposa. Na época, nós éramos noivos, né? E, e aí que as coisas simplesmente se encaixaram, né? A partir do momento que a gente tomou uma decisão, é, é, as Fruiu. coisas simplesmente fluíram, né? Porque Sim. a gente sabia que esse era o um caminho que a gente realmente queria, né? Pra gente, Sim. né?
0: Isso, isso é muito incrível, porque eu acho que quando a gente define, né? Uhum. Aí o universo ele conspira ao nosso favor Sim. e as coisas vão acontecendo. Sim. E quando vocês decidiram vir, qual que é a sua situação? Você... É cidadão europeu, você já tinha passaporte, <risos> já veio com emprego garantido, como que foi esse processo todo?
1: Não, não, a gente veio como estudante de inglês, como a grande maioria das pessoas que vêm aqui para a Irlanda, é, a gente veio com essa ideia muito forte de ficar aqui para a Irlanda, então desde é, antes da gente vir, a gente buscou entender quais eram os caminhos possíveis, né? Então, foi um trabalho de pesquisa bastante grande e, e aí as coisas foram acontecendo estando aqui, né? Nós tínhamos, sim, a, a, a perspectiva né, dos caminhos que a gente podia tomar, mas muita coisa realmente foi se desenvolvendo aqui, a gente precisou se adaptar nas nossas, nas nossas decisões e acho que é isso, né? Bem, <risos> assim,
0: vocês, quando vocês decidiram vir, um como intercambi mesmo? A gente a... Como,
1: como intercambista desde outubro de 2018, e a gente conseguiu o visto de trabalho foi em novembro de 2019, né?
0: Um ano depois. Um
1: ano depois, um ano depois. Foi algo que veio através da minha esposa, né? Ela conseguiu o visto como arquiteta é, de critical skills, o que estendeu para mim, né? E o que me possibilitou também, aí finalmente estar tá atuando na minha área, né? Sim.
0: Até... Se você não conheceu ainda a história da Mari, não sabe de quem que a gente tá falando aqui, então <risos> vai lá, assiste a live dela, assiste o vídeo dela também que a gente fez hoje e presta atenção na história porque é uma história incrível e olha só que legal, né? Porque acabou sendo um benefício pro casal, Sim. né? Que é uma vantagem do visto de critical skills que a gente tem, né? Quando uhum. um parceiro consegue, o outro automaticamente pode ter o visto de trabalho para poder começar a procurar na sua área também. E aí acaba te... Livrando né dessa é. obrigação do visto de estudante e tudo mais. O que uhum. é ótimo quando vem em casal, né?
1: Sim, sim. É uma, é uma grande vantagem, né? Mas, assim, a gente ouve histórias de pessoas de diversas maneiras né que conseguiram atingir essa, Pô, essa objetivo, esse objetivo de, de entrar na sua área e tal. Então, é muito relativo. Eu gostaria de poder compartilhar essa história a partir dessa experiência. Então. sim.
0: É isso. E é pra isso que a gente tá aqui hoje, vamos saber de tudo. E nesse processo, porque eu eu lembro da Mari contando um pouquinho, vocês dois estavam na busca, né?
1: Sim.
0: Era assim, quem chegar primeiro, (risos) vamos. Exato, exato. E como que foi pra você, né? A parte da busca, qual foi o primeiro passo que você deu? Eu acredito que a vontade de ter vindo em casal traz aquela coisa dos dois estarem se ajudando, né? Sim, sim. Mas querendo ou não são buscas individuais, né? Uhum. Mesmo estando em casal, cada um tem que correr atrás do seu. Então uhum. conta um pouquinho como que foi o seu processo para se achar certo. e tentar alguma coisa. É.
1: A gente estava buscando realmente junto, né? Ela foi a pessoa que conseguiu primeiro entrar na sua área, né? O meu, meu processo veio um pouco depois, mas eu acredito que foi realmente o momento de sentir como eu, é o um momento que eu estava preparado para para encarar essa, esse tipo de trabalho na minha área, né? porque quando você vem como estudante, você trabalha nas coisas que te aparecem, você está né, experimentando trabalhos diferentes, enfim. Então foi realmente o momento de eu entender que agora era o momento que eu estava disposto a encarar isso, né? porque é totalmente diferente o trabalho que você está part-time, né, em áreas que não Sim. são... É, da sua área de trabalho e uma área num escritório numa empresa é outro universo é outra coisa Sim. então foi o momento de realmente me entender qual que era o tempo que eu me sentia é, seguro para preparar exato exato
0: e qual que era o seu assim como que foi a sua história Brasil em questão profissional certo. como que era para a gente saber também o que que foi de vantagem que você trouxe desde o Brasil claro. para poder usar aqui a seu favor
1: certo então é, poxa comecei a trabalhar desde os 16 anos na minha área, então também... Tem né, um ba- uma é,
0: bagagem boa aí. Né? Sim,
1: sim. Eu também sou técnico em mecânica, né? da engenharia, e aí é a engenharia mecânica. Então, durante todo esse tempo eu vim trabalhando em diversas áreas, né? Lá no Brasil experimentando realmente aquilo que eu achava interessante, né? Era uma decisão minha de poder ter é, experiências em áreas diferentes, né? É, Área de manutenção mecânica, né? engenharia de manutenção, de produção, área de projetos. Então, foi realmente essa tentativa de, de experimentar coisas diferentes.
0: Então, no Brasil, você teve essa vantagem de você trabalhou em diversos ramos. Diversos né? ramos. Isso é, é incrível, porque agrega valor demais, sim, né? Sim,
1: E, e foi interessante para mim, porque isso me ajudou né? A, a, nesse, nessa etapa que eu estou nesse momento, né?
0: Sim. É e como estava assim? Currículo, uhum. por onde foi que você começou a procurar, é, onde foi que você conseguiu a sua vaga de trabalho,
1: uhum.
0: compartilha pra gente.
1: Na verdade, esse trabalho que eu tô, já é o segundo trabalho que eu tô na minha área. Ah, que legal! Né? Como projetista mecânico, Sim. né? Especificamente como bean detailer, vamos chegar lá. Mas assim, é, o processo de eu buscar a minha vaga foi mais ou menos no meio de 2019, julho, agosto o processo da Mariana do visto tava rolando, a gente ainda tinha o visto de estudante. de estudante, né, e existia todo esse essa esse temor do tipo, como é que vai funcionar, eu não, poxa, eu só posso trabalhar part-time, a gente tem uma coisa que é indefinida, e eu ficava assim, será que é o momento, né, de começar a aplicar, e e aí eu falei, até o momento que eu decidi, não, é agora mesmo, irmão. e aí eu me preparei, Basicamente por duas semanas, que eu foquei no meu portfólio
0: Sim.
1: e no meu currículo, Sim. né? Já, já vinha trabalhando, mas foi um momento que eu realmente tive que definir, né? Falou, não, peraí, é, vou dedicar
0: isso. uma atenção aqui. Isso, então Sim. teve
1: que ter uma dedicação de tempo no sentido da preparação, em todos os aspectos, né? não só do currículo, mas também a preparação para para entrevistas, desde o momento que o recrutador é, te liga, né, do tipo... Quais são as perguntas que ele vai fazer? Porque eu também, nesse tempo que eu tinha me aplicado, vários momentos que eu recebia essa ligação, eu ficava nervoso, não sabia o que ia falar. Todos tipo nós. Assim, é, então eu tive que realmente pensar, quais são as minhas dificuldades? Eu tenho dificuldade de responder no telefone. Então, eu, como é que eu posso me preparar para isso? Né? Foi, foi também um trabalho nesse período. E...
0: Como você se preparou para isso? Conta pra gente. Como <risos> a Mariana começou a ligar para você e fazer entrevista pelo telefone. Não, não,
1: não. É, Pesquisando vídeos, né, até no no EW, não sei se vocês podem citar, pode. mas enfim. Tem, pode citar é, todo
0: mundo aqui, se é esse certo. canal não tem preconceito, entendeu? Estamos aqui para ajudar, Não pode falar de todo mundo aqui que eu sou 100% a favor de quem agrega valor. Então vamos lá.
1: Tem um vídeo do Edu que ele fala sobre essa questão das entrevistas, assim, como funciona uma ligação, e aí ele simula, né? Sim. Então eu fiz realmente um script para mim, bem engraçado. E, e aí também, é, pessoas que trabalham com essa área de, de recrutamento aqui no Brasil, por exemplo, a Tana Storani, que é uma referência pra gente, seguir ali o máximo que eu podia das dicas dela, é para preparar tanto o meu currículo como né, a minha preparação pessoal para as entrevistas. E aí foi isso, assim, até o momento que eu senti seguro, não, agora eu vou aplicar, se me ligarem eu tô, tô ok, já sei mais ou menos o que eu vou responder e tal. E o meu primeiro trabalho, se eu disser que eu procurei durante três dias, foi demais, foi assim... Então, no dia que você falou, não, agora eu já posso aplicar, até o Sim. dia que
0: você teve um retorno positivo, menos de três é. dias.
1: Foi menos, menos. Olha aí. Eu comecei... Foi uma sexta-feira, eu tava, né, já pronto. Tipo, vou começar a aplicar esse final de semana. Aí, segunda-feira, eu falei, não, vou aplicar firme. Apliquei segunda-feira, na terça-feira. Na terça-feira, à tarde, me ligaram para fazer uma entrevista na quarta-feira de manhã. A entrevista foi legal, porque é o momento que eu sentia que eu tava Qual pronto pra antes? aquilo, né? Acho que essa é uma questão muito importante. Do tipo, assim... Você tem a capacidade, você sabe que você tem as suas skills, mas a partir do momento que você tá naquele momento de paz consigo mesmo, que você tá tranquilo, parece que as coisas fluem de uma maneira muito natural, né? Sim. E às vezes esse nervosismo, essa pressão, acaba até atrapalhando de poder evoluir, né? Exato. E foi isso que eu percebi nesse momento, naquela, naquela época, né? Aí fiz a entrevista na quarta-feira de manhã, final da tarde eu recebia... Ah a resposta do era o, eu fiz a entrevista com a gerente do escritório né onde eu iria trabalhar e o dono da empresa era uma empresa familiar de médio porte né Não sei se posso citar o, o, o que, que era a empresa pode
0: <risos> se você empresa, quiser era uma
1: empresa na área de na indústria de vidro aqui da Irlanda que
0: legal né?
1: e eu iria atuar como projetista mecânico para a produção então detalhamento dos produtos Fazendo um meio de campo com a área de vendas, né, dos clientes, enfim, é, para a produção. Né? Essa seria, seria a minha função lá. Que legal. E aí chegou no final da tarde, eu recebi a ligação do dono da empresa. Em
0: algum momento na sua vida, você se imaginou trabalhando numa área de empresa de vidro? <risos> Sinceramente, não consigo nem pensar o que uma empresa de vidro fazia, apesar da gente <risos> ser essencial, né? A gente usa a sim, vidro pra
1: tudo. Sim. Mas Não, não, a ideia minha era trabalhar como projetista. Sim. Né? E você, como você tem diversos tipos Opções. de indústrias, você vai <risos> trabalhar com diversos tipos de desenhos. Né? Sim. na minha era desenhos mecânicos, né? E Não, não tinha nem ideia o que que é era essa indústria de vidro, né? E, e principalmente porque no Brasil a doce de vidro é, é básica comparado ao que a gente tem aqui, por exemplo, né? É tão
0: famoso, Não, né? Não, é tão famoso. Eu acho que é isso. É. Brasil... E é, le- é legal... Desculpa te uhum. cortar. Mas é legal você mostrar isso porque acaba abrindo um leque aí, né, uhum. gente? Tipo, olha só que bacana. Uma empresa que a gente talvez nunca nem tinha imaginado colocar nas uhum. opções
1: uhum.
0: e foi aonde abriu as portas para você na uhum. sua primeira oportunidade. Então uhum. é muito legal mostrar isso.
1: Sim. E... Por exemplo, a minha, a minha formação é voltada para uma área mais industrial, de manufatura, né? Então, normalmente a gente vem com uma imagem realmente fechada, do tipo, assim, a, o, o supra-sumo do engenheiro é trabalhar numa indústria de automotiva. Por Sim. não tem, Enfim, ainda comparado a né, indústria do Brasil ser muito mais simples, então quando eu cheguei aqui aqui tem toda essa questão de, de isolamento térmico acústico foi todo um conhecimento que eu não tinha noção que existia e eu fui aprendendo trabalhando lá que legal foi bem bem bacana para época um né? ramo
0: completamente diferente, diferente. que a gente trouxe um monte de informações sim, novas né? sim
1: muito bom e que acabou agregando não só para a questão técnica mas assim para abrir realmente essa noção do mercado como funciona né sim. o que, que... Abre pra vida, pra né? a vida, pra vida, exato. Que a
0: gente... Se você for parar para pensar, eu acho que assim, vidro, né? Uhum. Ele tá na nossa vida, acho que em tudo, praticamente, uhum. Uhum. né? Mas quantas vezes que você para para pensar num processo de fabricação de vidro?
1: Uhum. Exato. A gente não tem nem ideia. Não, né? é.
0: então é legal porque a abriu esse ramo, né? Abre esse campo e abre essa mente você fala, nossa, que legal, é assim que funciona? Que... Eu... Fiquei curiosa.
1: <risos> é e lá na verdade na minha fábrica, né? a fábrica vinha do da do UK, uhum. E aí lá eles processavam o vidro, desde a tempera, né? Que era um dos processos mais simples, mas principalmente na montagem, na configuração desses double glazing, triple glazing, que Sim, é muito gente. forte aqui. Sim. Né? Então foi um universo realmente inteiro novo para mim para aprender na época, né? Bacana. E aí deu certo, né? Deu certo já na quarta-feira à tarde. E aí, quando ele perguntou da minha disponibilidade de começar, aquele momento eu, eu tinha... Eu tava, assim, sempre largado dos trabalhos que eu tinha, que eu tinha focado realmente nisso, sabe? Sei. É... Falei que a minha é imediata. Posso começar amanhã. E foi, foi isso que aconteceu.
0: Na quinta, na quinta tava eu tava trabalhando. Olha, que história incrível. Assim, Meu sim.
1: Deus. E aí o... Olha só o, 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 o receio que existia na época, porque como a gente estava como estudante, tinha o processo da minha esposa acontecendo, eu estava de férias da escola, e quando, no momento da entrevista, eu peguei e fui sincero da minha condição, olha, eu tenho um processo de visto que vai estender para mim, né? mas eu ainda não tenho, eu tenho a disponibilidade para trabalhar full time, porque eu estou no meu período de férias de da escola. Né? E em nenhum momento foi, isso foi um impedimento para mim. É, eu não precisava ter tudo resolvidinho até o último detalhe para poder dar certo. Aconteceu, né?
0: E o legal é que você já sabia como funciona a questão do processo de visto, critical skills, todas essas coisas, para poder explicar. Com né Isso é importante também. Com e por acaso, assim em algum momento, eles chegaram a te oferecer também um sponsor, se fosse necessário?
1: Se fosse necessário, sim, porque a empresa já tinha aplicado para outras pessoas, outros sim, sim. brasileiros, inclusive. Olha. Eu cheguei lá, não tinha nem ideia, eu cheguei lá, tinha outros brasileiros trabalhando já. Então, numa eventual necessidade.
0: Correria a oportunidade? Teria
1: oportunidade, sim. Né? Só que eu fiquei por um período de seis meses nessa empresa. Tá? É, não sei se a gente pode conversar mais esse período. Ou não. Pode
0: tudo, tudo que você quiser falar.
1: É. Foi bem bacana, foi super interessante, mas foi também um processo de eu entender melhor o que, que eu realmente queria para a minha carreira profissional. Né? Então, como eu vim de uma bagagem de indústria é, de manufatura, e de manutenção, como eu falei para vocês, eu tinha muito interesse de entrar para a área de, da construção civil, né, que era uma área que já vinha da minha família. Meu pai trabalhava com construção no Brasil. Então tinha, sabe, uma, uma, uma vontadinha. Mesmo assim.
0: o pai, que é aqui, ó, estamos junto.
1: <risos> Sim. Aí meu pai trabalhando na área da construção, a minha esposa arquiteta, o meu sogro é engenheiro civil, então tinha, sabe, um... Um, 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 um caso pezinho no barro ali, Você gente. Sabe?
0: Queria mexer no cimento, não é mesmo?
1: Ai, é. Ai. Então tinha essa, tinha essa vontade. Foi um momento que eu também tive essa oportunidade de entender o que, que eu realmente queria.
0: Sim, então além da aprendizagem, uhum. aprendizagem do ramo de, de
1: vidros e Sim. toda essa
0: coisa, também veio um momento de auto Isso, exato,
1: exato. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Nesse...
0: Eu faço essa ilha é mágica. É, né? tem... Ela traz assim, os momentos <risos> únicos na nossa vida. Então, é. em qualquer momento você está aprendendo alguma coisa boa.
1: Exato. <risos> e aí completou esse período de seis meses nessa empresa. É, além do conhecimento técnico, como eu falei, o conhecimento de mercado, a questão também da, da, da cultura, é, é tudo muito novo. Existe a, a, a barreira cultural também. Não é só a linguística. Né? A gente ainda tem que entender como lidar com as pessoas daqui. Né? Então, para mim foi isso, né?
0: Conta aqui então, conta já que você citou, né, a questão da diferença cultural. Conta pra gente qual que foi assim uma das coisas assim. Culturais que você mais impactou você de primeiro momento, que você falou, meu Deus, mas é, assim, é aqui, aqui é assim mesmo, tá tudo certo aí po- fazer isso.
1: Positivo ou negativo? Ambas,
0: das dá, dá duas, <risos> vamos, vamos compartilhar as duas.
1: Eu acredito que é uma, é uma coisa que muita gente vai falar nesse mesmo aspecto, nessa né? diferença cultural das relações de trabalho no Brasil com aqui, essa, digamos assim, o pessoal se sente mais tranquilo de trabalhar aqui dentro das empresas, da, né? É, eu senti sempre muito menos pressão nessa questão do, de, de você ter que produzir dar resultado. Eu sei que existe, é né? Todo o trabalho vai ter Mas é uma relação, eu sinto uma relação muito mais humana aqui, muito mais sensibilidade no sentido de entender que você é, tem os seus problemas pessoais, você tem a sua família você tem é, a questão do esgotamento mental, né? Então, assim, em todo momento que você tentar conversar com o teu chefe, com algum outro, um colega de trabalho, alguma coisa assim, eles vão ter essa sensibilidade de poder entender você e o momento que você está passando. Tem. Né? Então, isso se reflete em várias situações, do tipo assim, ah, eu não estou legal hoje, eu estou precisando ir para casa, algum momento eles vão ter que entender, eles vão ter que compreender aquilo é necessário. E que, na verdade, vai produzir um resultado muito melhor no dia seguinte e a médio e longo prazo, porque né, se a pessoa se sente bem no ambiente do trabalho dela, é... então, é... você produz melhor, se produz mais feliz. Então, do modo geral, seria é... como se eles tivessem mais confiança no empregado. Sim. Entende? Sim. Então, eles se dão mais liberdade, assim, digamos assim, pra e você. E é muito engraçado, que eu não Isso. sei você. Mas
0: pra mim, de começo, poder fazer essa coisa do tipo um calcique ou pedir um day-off pra mim era uma culpa. Eu falava, meu Deus, mas eu não tô... Coisas assim, ai, eu não tô doente ao ponto de não ir trabalhar. E eles aqui, acordando tendo uma espirradinha, eles já falam, ó, não vou trabalhar hoje. Principalmente agora com a pandemia, eles falam, não sei o que que é, vou ficar em casa. E a gente no Brasil, você vai morrendo, né? (risos)
1: Outro, Outro aspecto. Também é no próprio dia a dia, do tipo assim. É... A gente tá aqui trabalhando, fica aquela coisa assim meio, meio chata ali, que tá todo mundo meio estressado, todo mundo sabe que não vamos parar, vamos tomar um café. Vamos pro bar. Vamos pro bar, vamos... não no meio é do expediente, <risos> né? mas assim Ah, meu
0: chefe não tá
1: noite
0: pro bar, que meu chefe é, é desse, né? oh Thank
1: you. <risos> mas, é muito, mas é muito comum você ver, tipo, 10, 11 horas, por exemplo, eles param. E vão tomar um café. É o momento do chá. Se é é uma empresa que tem um café perto, o pessoal sai, vai no no café do lado da empresa, tem aquele momento de descontração, de socializar. E não tem problema. Tá tudo bem, todo mundo sabe que isso é necessário, sabe?
0: É, e e é incrível porque acaba sempre trazendo aquela energia de volta, né? Era era o que você precisava. do Tipo, tá tudo bem, eu tô enxergando que não tá legal, então vamos dar uma respirada. Uma coisa que acontece no meu escritório é assim... Às vezes a gente passa por uma semana de pressão, né? Tem que entregar, tem que entregar, tem que que entregar. Os meninos sofrem muito mais do que eu, porque como eu trabalho fora do escritório, eu não tenho tanta essa pressão. Mas eu vejo. E aí, chega no final da semana, meu chefe fala... Não, agora a gente vai todo mundo, tipo... Sexta-feira, duas horas da tarde, a gente vai tudo pro pub pra gente celebrar que entregamos o serviço. Exato. E no Brasil... (risos) <risos> é do tipo, beleza, sexta-feira 12 da tarde é. acabou Vamos pro próximo, meu amor exato, exato. Né? E fica aí, vai que vai Isso Sim. é realmente uma diferença muito forte
1: Então, no geral, eu me sinto muito é, Melhor, assim, sabe? Mais saudável mentalmente Emocionalmente, pra, sabe? Poder tra- trabalhar sabendo Que excluir, não vai né? existir, excluir Sim. meu trabalho né? Sim
0: é. é isso. Isso é verdade, é um ótimo
1: é. ponto. E todos eles são assim, assim, assim ah, take it easy, take é, it easy. Não eles, morrem. Não é, é se, chegou sexta-feira, it's Friday, né, tipo, <risos> todo mundo dá uma aliviada na sexta-feira, então, tipo, eles sabem que isso acontece, então não adianta você fingir que os problemas não existem, né? É... Mas
0: também não adianta morrer
1: por eles. Mas a é... exatamente. É isso, né? Muito bem.
0: E aí, depois dessa sua experiência dos seis meses Sim. na empresa e tal, é, em que momento foi que você falou, não, já deu aqui, Sim. acho que não é realmente o que você falou, né? Que foi um momento de autoconhecimento Exato. na questão profissional.
1: Exato.
0: Quando foi o seu start do tipo, tá, eu aprendi o que eu tinha pra aprender, mas não é aqui que eu quero ficar. Uhum,
1: uhum. Eu acho que isso parte de uma ideia que eu já tinha, já desde lá lado do Brasil e do intercâmbio, do tipo assim... Não existe problema nenhum de você buscar algo novo se você não está se sentindo bem. Às vezes a gente.
0: Repete. Só... Ouve isso. Slav... Ouve, presta atenção no <risos> que o Hélio vai falar para você aqui agora, porque só tia Beatriz falando não adianta. Então, por favor, olha ali é. naquela câmera, nos olhos daquela pessoa que está ali do outro lado. E fala ah, de novo, tá. com, todo, com todo o seu coração, assim.
1: Não tem problema nenhum você buscar por algo novo, por uma oportunidade oportunidade nova, se você não tá se sentindo bem, então assim, <risos> <Tadã>! <risos> às vezes a gente sofre muito essa pressão, é uma questão cultural que a gente vem lá no Brasil também, que você tem que ficar nesse lugar, você tem que enfrentar o que, que for necessário, para que você tem que cumprir um mínimo período de trabalho, porque senão isso vai manchar o teu currículo, sabe, uma coisa assim? a gente é influenciado por esse pensamento por essa cultura Sim. muito muito forte E eu vinha trabalhando comigo já já há muito tempo que não eu, no meu caso eu quero experimentar coisas diferentes eu quero até o momento que eu achar um lugar que me sinta bem que me sinta tranquila é realmente isso que eu consigo, que, que eu quero eu consigo conciliar as minhas questões pessoais eu consigo conciliar a questão salarial eu é, estou feliz. feliz o ambiente da empresa é bacana é, eu consigo me ver nesse lugar a médio prazo, longo prazo, sabe? É. Eu sempre achei isso muito mais importante do que simplesmente... ai ah, vai manchar o seu currículo. né E a gente sofre essa pressão. Não adianta pra dizer que não, a gente sofre.
0: Mas uma coisa que eu enxergo uhum. hoje, né, depois de conversar com tantas uhum. pessoas e aprender tanto sobre tantas outras culturas e, é. e outras profissões, uhum. é que assim... No Brasil, é porque a gente coloca essa culpa, né? Isso, é. Porque a partir do momento que você virar para um recrutador e você explicar para ele assim, olha, eu saí da empresa, eu fiquei na empresa só três meses porque eu não estava me sentindo feliz e eu não estava sendo produtivo nem para a empresa, nem para minha vida. Por uhum. isso que eu resolvi mudar. Se você passar essa verdade, eu acho que é muito melhor do que do tipo você falar, ah, do que acontecer de você ficar dentro da empresa começar a não produzir, uhum. aí ser mandado embora e não saber nem explicar o porquê, uhum. né? Uhum. Então e
1: se, é. e se tentar explicar o porquê vai trazer sempre para um lado muito negativo. negativo. Se expondo, expondo a empresa anterior, é muito complicado, Exato. Mesmo, sabe? Então assim era uma questão minha e eu sempre assumi isso do tipo assim é, lógico que tem as questões da necessidade, às vezes você tem que, tem que ficar porque você precisa, mas o tipo esteja disposto a encarar coisas novas mesmo. É,
0: fica porque é. precisa, mas vai bolando ali do Sim, lado, é. né, o uma plano B. Isso, isso em paralelo, exato.
1: Isso foi uma coisa que eu precisei viver muito mais intensamente aqui em Dublin e é uma coisa que eu sempre percebia as pessoas do tipo assim, ah, tu começa a reclamar por causa dessa dificuldade, você começa a enfrentar coisas que você não enfrentaria no Brasil, é, devido né, a vários fatores, mas normalmente <risos> eram fatores comuns, do tipo assim, ah, o trabalho é muito pesado, ai ah, o clima da Irlanda não é bom ah, Bem... os trabalhos com a questão da acomodação as pessoas que eu convivo então assim o que 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 te impede de você buscar uma coisa diferente de você buscar pessoas diferentes para tua vida largar desse desse grupo desse nicho começar a se envolver com pessoas diferentes né então eu eu, eu, eu eu carregava isso comigo a gente viveu isso aqui eu passei por várias empresas Nesse um ano, digamos, que eu fiquei part-time, então era uma coisa que eu tinha comigo. O que, que é mais importante para mim, né? E aí foi isso, né? eu passei nesse período de seis meses, foi bem bacana em um aspecto, em um aspecto não, mas eu sei que eu vivi e eu, eu tenho coisas que...
0: Agregou que agregou valor,
1: né sim. Por exemplo, a questão da, do atendimento ao telefone, né? Essa coisa tão...
0: Isso sempre né, vem... Meu Deus do céu. Mas é pra todo mundo, viu? Não não se sinta único. Meu Deus do céu. A gente tem medo de falar no telefone mesmo. Porque você... Quando tá no cara a cara, você tem a leitura labial. Você tem a mímica, né? Sim. Nossa querida mímica. Ou tem o Google, que você pega o celular na hora e fala é isso aqui que eu tô tentando te falar,
1: filho. É. a energia também do do, do contato direto, né? exato. No telefone não tem isso. Não tem e é uma bobeira do tipo assim que você tem que entender, que você tem que entender de primeira, né e a gente já conversou em outros vídeos aqui também com as te- diferentes técnicas que as pessoas usam e tal, Sim. mas pra mim era uma dificuldade real, como é que eu vou atender e lá foi uma coisa que eles me colocaram para fazer, sabe <risos>
0: Você é testado, é, você é irmã pra quê? Pra superar os seus medos, né? É. Como
1: eles também confiam nessa questão do empregado, então eles não vêm do tipo assim, ah, você é uma pessoa que não é capaz de fazer isso, eles largam tua mão, é você que assim se vire, né? De ser não, é. você, Na verdade, né? Eles,
0: eles até admiram muito a nossa coragem. Né? Eu escuto sim, muito esse sim, irlandês, assim sim. de você largar tudo, país, cultura, família, ir para outro sim, país, conhecer uma língua nova, aprender sim. tudo novo. Eles admiram muito, então eles falam,
1: mano, se você fez tudo isso, assim, se
0: atende no um telefone. E você tá aqui,
1: mano, não, eu não sei o que eu tô fazendo, não faz isso. Se eles aqui. soubessem o que a gente
0: é. tá passando por dentro, né?
1: Exato, não faz a ideia. Ai, ai, e daí assim, assim comecei a atender o telefonema, me batia, pedia pra mandar e-mail, pra repetir. Era aquela tensão, assim, normal, normal. Que a gente tá, tendo não, 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 não
0: Mas aí, você,
1: de repente, você começa, você começa a criar as coisas da tua maneira de, de lidar com a situação você Sim. começa aos poucos a se sentir mais à vontade foi isso que eu vivi lá então, você veja assim uma coisa tão ridícula mas foi um tempo que foi necessário para mim eu me senti mais confiante com uma ligação de telefone é. tipo para mim como sempre foi algo muito importante é, para mim tá ok, eu cresci nesse aspecto Sim. Sim. É. e
0: não vou, não vou nem aceitar você dizer que é ridículo não é ridículo, não. é o um momento é um momento que a gente tem Sim. que passar uma superação né? e não importa o, o tamanho uhum. se aquilo ali tá atrapalhando a gente a gente precisa enfrentar Exato.
1: Né? Exato. e eu vejo como é importante porque tanta coisa que a gente precisa resolver por ligação né? você vai precisar ligar para uma empresa ou para um órgão do governo alguma coisa que você precisa resolver se você não tem a tranquilidade, você não faz. Você Exato. pode ter o inglês, você pode ter uma boa noção, mas se você não tem essa questão né, interna, de assim, sentir preparado, você não faz, não resolve. Sim. Aí hoje eu não tô nem aí, se liga o seu, essa, é, eu não entendo, se é, eu tenho que repetir. Tranquilidade faz com que eu resolva as coisas de uma maneira Falei. mais fácil. Fua. Exato. Então foi isso. Aí eu completei os seis meses. É... E aí a questão que me pegou muito forte, eu até conversava com, com a Mariana nessa época, é do tipo assim, eu não me vejo nessa empresa a médio e longo prazo. E como eu já tinha vivido, né, experiências picadas, digamos assim, foi o um momento que eu decidi que eu queria desenvolver uma carreira mais sólida. Né, algo que eu pudesse me ver dois, três, cinco, dez anos, talvez, Sim. na empresa, e eu ainda estar tá me desenvolvendo, né? E aí, quando eu olhei para a empresa que eu tava... Não vi um plano de não, carreira ali Não dentro. vi isso, não vi isso. E foi um momento que eu, que eu decidi partir para um outro negócio, né? É lógico é. que tem a questão da facilidade, do tipo, como o meu visto era um visto de extensão através da minha esposa, então eu não tinha nenhum vínculo que, tipo, de poder de dividir. Te
0: obrigasse ficar obrigasse a ali.
1: Cada caso é um caso, assim, sim né? E aí eu comecei a procurar... Por empresas, pelo perfil da empresa, como que é o histórico dela, como é quanto tempo que ela está atuando no mercado, é qualquer área, né, entrar em contato com pessoas da empresa, trocar uma ideia de como é que é o ambiente aí e tal. Que legal. Aquilo, né, mim,
0: é importante. E né? essa procura você fez através do?
1: LinkedIn. LinkedIn mesmo. <risos> LinkedIn, BID e tal, mas principalmente direto com a empresa, né. Nesse momento, nessas, nesse, nesse outro salto que eu precisei dar, eu evitei recrutadores. Tá. tá. Não sei se isso é uma dica, mas talvez você pudesse não, dar claro, pro pessoal. claro, Porque às vezes, infelizmente, a gente sabe que recrutadores, eles querem preencher a vaga logo.
0: Sim. Eles estão é? trabalhando eles têm o interesse deles também. Sim.
1: E às vezes, quando você tem o teu visto, a questão do estudante e tal... É, eles já meio que descartam na hora sim. então se você conseguir entrar em contato direto com a empresa muitas vezes pode ser uma vantagem sim né? porque nessa conversa com a pessoa da empresa se ele realmente gostar ele pode oferecer o visto do trabalho enfim e
0: se o recrutador tem uma vaga para uma empresa por que que você não pode cortar o caminho uhum, né exato não exato. não não existe nenhum empecilho é, é uma opção com certeza sim.
1: Às vezes o recrutador vai te ajudar, né, cada caso é um caso, mas às vezes não, ele pode ser um atrapalho nesse processo né. Então, nesse caso, no meu caso, eu eu procurei entrar direto com a empresa. Então, eu entrei no site da empresa, lógico, vi que tinha disponibilidade Ah, de vagas e tal, mas entrei em contato direto com a empresa, mandei um e-mail mesmo, e a resposta foi muito rápida, porque, tipo... É, que a felizmente, pessoa já estava mais confiante, é. sim, já estava ali sim, assim, sim. não, beleza. Eu já estava não. Já, tava... tô no nada, já então... tô
0: falando no telefone. Exato, exato, exato.
1: <risos> e... e entrei em contato direto com a empresa, foi também muito rápido muito rápido. Eles já me chamaram para entrevista um quanto antes, porque eles tinham uma demanda. Aí já era uma empresa de um porte maior também, né? Médio a grande porte e tal. Sim. É, então foi muito rápido Muito rápido de novo assim, sabe? Essa empresa era é uma, é uma consultora É a Jones Engineering é. né? Eu acho que é a maior empresa Na área de construção aqui é, da Irlanda É, uma das empresas maiores e, e aí foi pelo minha pesquisa Do perfil da empresa Parece que foi aquela paixão, sabe? Aquela coisa que encaixou eu, Não, é isso que eu quero mesmo né? Uma das coisas que estava que no, no, no da descrição da empresa, dessa questão de ambiente, da relação do funcionário com a empresa, eles falavam muito dessa questão do, do, de ter funcionários há muitos anos, né? e que realmente era uma empresa que buscava desenvolver o profissional, e que ele realmente ficasse e desenvolvesse uma carreira. Veja é. que é o alinhamento do, do que eu busco com oh, o, a, o tipo da empresa, né o perfil da empresa. E foi isso. Né? As Sim. coisas. Você procurou você então
0: a, a empresa para você começar a se candidatar? Você procurou é, através da cultura dela mesmo? Da então.
1: cultura da empresa, é entrar no perfil da empresa e ver e que é, o que que essa empresa tem para me oferecer e será que eu posso oferecer também para né, essa empresa, com, buscando é, alinhar justamente os meus valores, aquilo que eu quero com empresa empresa. né? É um tipo de casamento. Sim,
0: né? sim. E é, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, gente. E isso que você acabou de falar é muito legal. Porque, assim... Não é só
1: simplesmente, quero emprego, preciso de emprego.
0: Exato. E nem é também aquela coisa, pelo amor de Deus, me contrata.
1: né?
0: Que é legal de mostrar, porque naquele momento da sua vida ali, você não estava desesperado por um emprego. Sim, sim. né? Você já estava seguro de alguma forma e você tava com essa posição de poder ir atrás do que te faz bem uhum. do que era o, o seu propósito né Exato. isso é muito legal de mostrar porque assim às vezes você precisa estar tá num emprego por uma necessidade né Sim. e você fica nesse emprego tá tudo bem agora não se acomode naquele emprego uhum. busque enquanto você tem o que paga o seu pão busque algo que vai ser a sua meta, né? o seu propósito uhum. de vida. Então, é isso que você acabou de falar. Tipo, o que, que a empresa também tem para me agregar?
1: Exato. né?
0: Que muitas vezes a gente tem medo.
1: Exato. E volta naquele, naquela ideia, naquele, algo que para mim é um princípio, que é justamente essa disposição em encarar alguma coisa nova. Né? Essa flexibilidade. E a gente que está aqui na Irlanda, a gente precisa muito disso. Né, uma disposição mental Sim. de encarar coisa diferente mesmo, mesmo, que às vezes você nunca atua nessa área mas, e vai que eu entro e gosto. Né? Exato,
0: exato. É. E não só falando na questão da engenharia, né, que nem Sim. no seu caso foi a engenharia, mas tem gente que às vezes está na área de engenharia uhum. e está na dúvida, não sabe uhum. mais se é realmente isso que quer. Se você precisa sair, mano, sai, muda de ramo e está tudo bem, uhum. entendeu? Mas busque algo que vai te fazer feliz. Isso, isso. Né? É.
1: Então, né, como como realmente não tem nada a ver se você pensar, ah, a minha formação é voltada para manufatura, mas e daí? Eu tenho algum conhecimento, alguma coisa que eu posso agregar, mas é para uma outra área. Né? Então, acho que eu vivi isso tudo. É, um plurilhão, né? Você... É né? você... um desenvolvimento de vários aspectos. Sim, né? e você é.
0: conheceu áreas completamente
1: novas. Sim, sim. E aí eu entrei nessa empresa, eu estou desde março, né? Eu entrei, foi um momento muito crucial, porque foi logo antes do lockdown, né? Foi muito próximo sim. E eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E
0: você está nessa empresa na área de?
1: Da área de BIM. BIM. Né? que é uma demanda enorme aqui. Sim. Olha, eu não tinha experiência em BIM. Muitos recrutadores, quando ligavam para mim, perguntavam se eu tinha algum, algum certificado em Revit, alguma coisa assim. Mas a minha experiência era AutoCard e SolidWorks. Tá. Ah. É? AutoCAD 2D, um pouquinho de 3D. e e o 3D mais e o SOLIDWORKS, porque é o que é mais forte para a área de manufatura, né? você pegar peças, pequenas estruturas, enfim, o SOLIDWORKS é mais forte, né? E e aí eu ficava preso, tipo assim, né? nada a ver, mas o que eu queria era ser projetista mecânico, não interessa, entendeu? E aí quando eu entrei para essa área de BIM, já tinha vontade, é, mas não tinha essa bagagem, essa experiência, então eu tinha essa noção que eu precisava começar de, de baixo, dar tá o, tá o primeiro passo. E a vaga era para bindetailer, né? Que é a vaga de assim realmente de entrada mesmo nessa área. E aí, como eu vi, posso eu começar como bindetailer? Eu posso, né? Junior ainda, bindetailer e junior. Eu posso virar médium médio, logo até se tornar senior, posso migrar para uma outra área dentro dessa empresa, como uma empresa de grande porte. Então, eu vi nessa empresa essa oportunidade de desenvolver uma carreira a longo prazo. Sim. E foi isso, foi isso que aconteceu. Então, eu estou lá... Nesse período todo de pandemia, <risos> vai dar seis meses agora, eu tô lá.
0: Consegui um emprego praticamente no meio de um lockdown. No
1: meio de um lockdown.
0: Numa área nova, uhum. dentro do que você estava buscando, uhum. né? E como que está sendo o processo agora? Porque a gente está em tá. lockdown, você está trabalhando no escritório, na sua casa, você vai para a obra, <risos> conta um pouquinho.
1: Então, como é uma como assim a equipe de BIM é muito grande, Sim. é. As funções são muito divididas, né? Então, assim, é, uma pessoa que é responsável por um gerenciamento, que ela realmente precisa visitando na obra, essa é uma função específica. Mas tem todo um corpo de projetistas e profissionais que não necessariamente precisa estar na obra, né? Então, exemplo, que vai só fazer o
0: gerenciamento dos projetos é ali, com a e tal. Exato,
1: exato. Então, eu comecei nessa empresa, fiquei duas semanas em treinamento, e aí deu lockdown duas semanas e tal. Aí eu já tive que ir para casa e eu tô em casa até agora. E aí, nesse <risos> tempo, eles foram é, trazendo conforme as possibilidades, as pessoas para o escritório, uma decisão de gerência mesmo, mas existe eu acho que um terço da equipe ainda tá em casa. E como eu falei, olha, eu quero ficar em casa o máximo que foi possível, que para mim a situação tava ok, então tá sendo bom, então eu tô tranquilo, tô trabalhando de casa, né, é, recebo a demanda diariamente, reuniões Simples no dia a dia, assim, né? não existe aquela coisa absurda. <risos> Faço, tenho muito trabalho, muito projeto para fazer, mas eu só entrego e dali são outras equipes que vão.
0: Conta uma coisa assim: então hoje você é Bin Detailer e você estava falando que é, são várias áreas e tal. Qual que é, é a é. sua função como Bean Detailer? Você tá. é responsável por que parte de projeto? Como que tá. funciona?
1: Olha, olha só, como eu falei que é tão dividido, só para você ter uma ideia, eu sou Bindy detailer, eu sou é, isometric Bindy detailer. então ah. dentre os projetos de detalhamento é, do que a gente faz lá, existem a, as pessoas da equipe que vão fazer os, as vistas ortogonais, tipo superior e lateral e tal, e a equipe que faz as isométricas, entendeu? Eu cheguei nesse nível de, de, de detalhamento, de detalhamento né? e de tanto é, massivo que é a quantidade de trabalho. Sim. Então eu trabalho na equipe de iso, né? Isometric.
0: Então você é o que é o responsável por ver milimetricamente.
1: Exato. Exato. qual é
0: o posicionamento da parte das é, instalações? É, pra
1: fazer, é que é para ver se não
0: tá um, um, uma uma passando isso. no meio de uma fiação, essas coisas assim? Na, ver, na, verdade
1: não, assim, sabe, tem as pessoas que são responsáveis só por isso. Para o splash. Aham. Uh-huh. Então, é realmente bem dividido o trabalho, né? é, às vezes acontece alguns conflitos, alguns vezes Eu normalmente pego do projeto 3D. Ah, que é uma, né, os modelos 3D, que é uma outra equipe que desenvolve e eu gero as isométricas, detalho o que for necessário, corrijo alguns problemas finais ali e a partir do nosso trabalho que vai para a área de... Para outro é setor, setor, na verdade, é. é Mas é o trabalho final, a partir dali vai para a área de pré montagem já, Entendi. parte física mesmo do projeto. Né? E
0: esses 3D, essas coisas, quais são os softwares que a empresa usa? Né? Tá.
1: Eles usam lá o, o Plant 3D, que é da AutoCAD, né, Autodesk, e eles usam Naves Navisworks também. Esses não são softwares. Olha os só. Ver, não, eles, ó, <risos> eles usam o Revit também, uh-huh. só pra gente ter uma noção. Eles têm a área de estruturas metálicas, tem a área de elétrica e a área de, me, de mecânica, que envolve piping e outras coisas. Outras... Tipo, air conditioning também, né? Que é uma área muito forte aqui, né? É. É... Então, eu trabalho na Arbit Piping, é do 3D. Então, tem também alguns softwares muito específicos da empresa. Tem gente que trabalha com Revit lá. Tem gente que vai trabalhar só com navisworks E isso foi uma coisa que também foi bacana para mim, porque às vezes a gente fica naquela pressão do tipo, eu não sei determinado software, né? Eu não sei Revit, não sei isso, não aquilo. E por a empresa ser do jeito que é, eles já me introduziram nesses novos softwares já desde o começo. Então Eu tinha aquela base da AutoCAD, do SOLIDWORKS, tipo, eu tinha noção do que é um projeto mecânico, como Sim. fazer o que, né? E, e como eles têm esses projetos específicos, eles já, esses softwares específicos, eles já têm toda essa disposição de treinar o funcionário para aquilo, né? para a necessidade da empresa. E quando você já tem essa base, essa noção, o aprendizado é muito rápido.
0: A é essência então, não muda muito, Exato. né? Exato.
1: Então, tipo, quando é na tua vida que você vai pensar, ah, eu tenho que é, fazer um treinamento em plant 3D. Tipo, como é que ele falou? Você nunca ouviu falar, então é, é uma pressão desnecessária, de certa, de certa forma, de certa forma, né?
0: se você tiver tempo sobrando, né, uhum. tiver um dinheirinho também para investir, que eu não sei se existem uhum. esses cursos gratuitamente, mas se você tiver um tempo uhum. sobrando, dinheiro para investir, uhum. vale a pena. Uhum. Mas se você não tem tudo bem, que a empresa também não exige,
1: Exato, é, é muito ah. relativo. A pessoa e a, a empresa e a história dela assim, né? Sim. E aí eu fui treinado, aprendi muito rápido, né? Eu já tinha aquela noção de AutoCAD. Ele é o Plant 3D, ele é muito próximo do AutoCAD, só que ele lida um pouco mais com 3D também, né, e, e aí com as ferramentas de BIM você tem, é, é como se fosse integrado, assim, então você, você já tem aquela base, você só amplia o teu conhecimento, né, Entendi. então eu tô a cada dia... Aumentando o meu conhecimento na área de BIM.
0: Que legal. Exato. E você tá feliz agora? Muito,
1: muito feliz. Muito é feliz. Acho que é isso que é o mais importante.
0: Se você fosse dar uma dica, um toque para quem tá ali do outro lado da uhum, câmera uhum. e quer tentar uma carreira também numa área de BIM alguma coisa assim, porque tem muita gente que me pergunta sobre a área de BIM aqui sim, na Irlanda. Sim, sim, né? E é que nem no seu caso você não tinha nada, nada. assim de BIM. Só vontade. Exato. Uhum. Então se você fosse dar alguma dica, tem alguma coisa que você acha que essas pessoas poderiam fazer para, sei lá, conseguir mais fácil uhum, uhum. ou só para se preparar ou algum, tá. não sei, tá. o que você
1: diria? Uma dica que eu acho e outra que eu vivi, tá? Certo. Que eu acho, assim, invista em algum curso, né? Então, a gente tem sim, diversas sim. plataformas, né? O Revit é o que mais está próximo. Qualquer certificado que você tenha quando você chega no recrutamento, eu tenho um certificado oficial, posso te mostrar isso... Faz um diferencial? Sim, hum. não adianta dizer que não, sim. Né? Mas. É... Mas não é
0: obrigatório. Mas não é
1: obrigatório. Uhum. Na minha experiência pessoal, foi buscar uma vaga de entrada. Só isso. Então, começa lá de baixo. Se é o BIM Detailer, que só exige o AutoCAD, por exemplo, por que não? Né? Como a empresa tem esse perfil de treinar, eu, eu, eu me vejo, digamos assim, dentro da própria empresa agora, eu vou aprender Levit, eu vou aprender outros softwares, tipo, qual que é. é o problema nisso?
0: Vou falar uma coisa que eu falo sempre, uhum. vou repetir sempre, porque eu gosto dessa frase. Não é dar um passo para trás, né? É. é o efeito estilingue. Né? <risos> você tem que puxar o elástico para poder voar. Então sim. é isso. Então sim. esteja disposto a vir para pegar o impulso. Exato. Que é o que você buscou, né? Exato. Uma empresa que vai te dar a chance de Exato. voar.
1: E toda a tua experiência, ela vai te agregar em algum aspecto, né? Sim. Então assim, como eu já tenho essa flexibilidade, já tenho outras skills, né? Quando rolar uma oportunidade uma área diferente, tipo... Pra, no meu caso, isso não, não pode ser um diferencial, entendeu? Com Comparado, por exemplo, a um irlandês que fez a sua faculdade tá está tendo a primeira experiência lá com o Bindy Tender. Ele está na mesma função que eu, mas ele não tem essa bagagem. Entendeu? Então, tipo, é... também essa noção de você não se arrepender da, da trajetória que você tomou, que você fez no passado. Abraça tudo o que você tem. Beleza, o que eu posso fazer a partir disso aqui, exato.
0: né? E saiba usar a seu favor. Exato. Né? exato. Uhum. Não carrega como peso, carrega como troféu. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? É... Deixando ele confuso agora, hein, gente? É,
1: eu diria para todo mundo que está nessa busca de, de, de dar esse pulo de estudante para conseguir um visto de trabalho. É, né? como eu estou ainda no começo de tudo eu diria nesse sentido, que eu observei as pessoas é, tenta fugir desses problemas aparentes que todos nós passamos aqui né? então, como eu falei, normalmente são problemas comuns, né? ou é o clima ou é a convivência com flatmates Sim. ou é a questão da saudade da família, e, assim são, são problemas que todo, todo todos nós passamos, passando. é Outra coisa, a dificuldade do trabalho em si, quando você faz part-time, tipo assim, tá muito difícil, eu tenho que despender muita energia para isso, né? Sim. É... Tem que buscar alguma coisa diferente para tua vida sempre, entendeu? Tirar o Porque proveito, eu... né? Se, eu tenho... Se esse trabalho me tira muita energia, então por que eu não vou buscar um outro tipo de trabalho? Né? se eu não estou bem, se eu não estou feliz com esses fragmentos, então vou buscar é, outros fragmentos, desenvolver outras amizades, cada vez mais abrindo e ter a flexibilidade e tentar fugir desses problemas aparentes. Né? Então, às vezes a gente vê as pessoas assim é, é, focando muito nessas dificuldades e aí não sobra energia para correr atrás de sonhos. Exato. Né? exato. E um, uma atividade que a gente fazia nessa época, a gente gostava muito de de ir para fora da cidade, subir uma montanha ou subir num prédio mais alto para você observar. Fazendo uma analogia também assim Sim. do processo mental que você tem que fazer, né? Tentar observar as coisas de um panorama maior, né? É isso envolve se conectar com pessoas que já sejam da sua área. É, existe uma questão emocional Bem, mental, é muito
0: importante.
1: <risos> <risos> se envolver com outros assuntos que podem te fazer bem, né? É, esse de, de subir no, no monte, subir no prédio, né? foi tão legal, assim, aquele, aquele momento que você vê Dublin por cima e você vê aquele monte de guindaste, assim, sabe? É, é, é muito legal, assim, sabe? Fazer uma analogia desse processo mental mesmo. tentar enxergar as coisas acima dos problemas aparentes, focar naquilo que você quer, no quais os teus sonhos, e aí a tua disposição em enfrentar isso é diferente. É diferente. Exato. É diferente Exato. Né? Todo mundo passa pelos mesmos problemas, digamos assim, né? nesse processo Sim. de viver fora e ter a carreira internacional.
0: Sim. E você falando isso me fez lembrar de uma frase que eu li, uhum. e eu acho sensacional que é assim, é, você não pode mudar as pessoas ao seu redor, Sim. mas você pode mudar as pessoas ao seu redor. Uhum.
1: Entendeu? Uhum. Então uhum. assim,
0: Né? Tudo depende de você e de como você se posiciona, não adianta. Então, essa ideia do abrir a visão para você enxergar qual
1: é o foco. É bem
0: isso Isso. mesmo.
1: Já saiu do Brasil, já venceu tanta barreira, por que não continuar vencendo essas barreiras aqui? né?
0: Exato, ainda mais que aqui a gente tem uma facilidade, né? De que acaba sendo mais acessível de tentar arriscar cada vez mais. Exato. Bom, então quero agradecer imensamente por você ter disponibilizado a sua tarde aqui para me contar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada. Parabéns, né? Obrigado, porque a gente sabe obrigado. que tomar essas decisões, às vezes, para nós é muito difícil, né? Uhum. Porque a gente tem esse bloqueio, essa insegurança, uma coisa que vem já, um pacote que vem sim, junto sim. na mala, né? Então, uhum. parabéns por toda essa dedicação, essa garra. Desejo muito sucesso, que você realmente cresça cada vez mais aí na empresa nova. E mais uma vez, muita gratidão por ter
1: vindo. E quer deixar
0: um recado final?
1: Eu acho que a questão também de contatos, né? Também não sou muito famoso, mas vou deixar aqui o Instagram para quem quiser entrar em contato. Vai ser Hélio, sem H-E-L-I-O-A-S, Júnior, tá? Pode entrar em contato lá comigo. E no LinkedIn é Hélio Júnior, Hélio sem H. A gente vai deixar o
0: linkzinho aqui embaixo também. Perfeito, perfeito. Tá? Gente, e agora aquela coisa clássica, Hum, né? Que hum. a gente não pode deixar, porque essa informação tem que ser compartilhada. Muito mais pessoas merecem ouvir essas histórias incríveis. Então, dá o seu like, né? Clica aí, compartilha com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa mais, deixa nos comentários. Ou comenta apenas se você gostou ou não, pra fazer com que essa história e todas as outras que a gente traz aqui pro canal Sejam compartilhadas e atinja muito mais pessoas. Hélio, muito obrigada. Meio for... segundo, um abraço. <risos> <risos> muito obrigada ah, mesmo. Obrigado. E a gente vai voltar porque a gente vai ouvir um pouco da história do casal, Sim. viu? Então fica de olho aí que vai ouvir mais, não tem mais. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até o final e até breve. Tchau, tchau. tchau. tchau.